0: esse mês aqui esse tema tão né tão enigmático né sei lá como posso falar que é Apocalipse né uma palavra um livro tão né maravilhoso de estudar de ler de conhecer né mas muitas vezes dá um temor né e geralmente as pessoas usam Apocalipse a palavra até tava procurando aqui uma, uma uma um chamado aqui da do YouTube assim que fala assim, a prefeito que é ver sobre o Apocalipse. E geralmente essa palavra Apocalipse ela é usada para coisas tão assim, que para trazer medo, para trazer temor, né? Então quando você ouve essa palavra Apocalipse, principalmente no mundo, ou nas notícias populares, ou até na, na, na fala popular, as pessoas usam muito essa palavra de Apocalipse como uma coisa ruim, né? Mas na verdade. Apocalipse traz a revelação de Jesus Cristo e traz a revelação da igreja. Então, é uma coisa extraordinária e maravilhosa. Eu queria ler para vocês Apocalipse 5, 1 em diante. Eu vou lendo cada versículo e vou trazendo a revelação. Por quê? Muitos ainda questionam. Mas por quê? O que que Apocalipse traz? Apocalipse traz uma das principais revelações que Apocalipse traz, que é o Senhor Jesus. E nesse, nesse capítulo vai trazer essa revelação tão extraordinária é, de Jesus. É, através desse capítulo, você vai, cada versículo ali, ó, a gente vai começar já a entender e decifrar é, Jesus né, como nosso verdadeiro salvador, salvador de todos, é né, tanto de judeus, tanto de gregos e todos que neles creem, amém? Vamos ver lá, então, Apocalipse 5.1. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, isso, né, Apocalipse, é, o apóstolo João é, vem dessa revelação, né? No trono um livro em forma de rolo, escrito de, tan- de ambos os lados, esse lado com sete selos. Tá vendo? Olha que coisa, né? Que visão extraordinária ali que o apóstolo João está vendo na Ilha de Patmos. Ele está vendo ali uma mão direita e assentado um trono, um livro em forma de rolo, né? Tá vendo? Escrito de ambos os lados com sete selos. Tá vendo? Uma coisa real, uma coisa sobrenatural e o, e o, e o é, o apóstolo João está vendo isso, né? Aí o próximo, no 2 ele fala e vi, lá, e vi um anjo poderoso, tá vendo? Ele, ele ainda exalta que esse livro é uma coisa tão importante, tão extraordinária, que vai trazer essa revelação que eu estou dizendo, não essa revelação que Apocalipse é uma coisa terrível, ruim, ou quando existe uma tragédia, né, as pessoas falam, está ah, acontecendo um Apocalipse aqui na minha cidade, Tá vendo? não é bem por aí. Olha o que o João está vendo ali, está trazendo essa revelação para a gente, e está no livro de Apocalipse. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir os o livro, tá vendo? Ele está questionando, ele está vendo, ele está preocupado, porque todos ali estão preocupados. E o 3 diz: Vamos lá no 3. Olha lá, mas não havia ninguém. Olha lá essa revelação, tá vendo? Então ele começa ali já começar a trazer a revelação de quem é o único que é digno disso. O Apocalipse fala muito disso, fala de Jesus e fala da igreja. Olha lá, ó, mas não havia ninguém, nem no céu. Nem na terra, olha lá, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele, tá vendo? Olha o tamanho do poder dessa revelação, olha o tamanho do poder de quem vai poder ser digno de abrir isso. E no 4 ele diz, olha lá no 4, e aí eu, aposto, eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, tá vendo? Então muitas vezes... Né, as pessoas que é, vê a Bíblia, vê o Apocalipse, ou vê os cristãos, vê os judeus, e eles ficam me perguntando: né, afinal, mas quem é o Salvador? Ou será que é Deus mesmo? Será que essa é a revelação certa? Aonde se fala que é essa é a revelação certa? O que me prova o que é a revelação certa? Geralmente, Jesus, no caso da minha, da minha vida, ele trouxe muitas experiências pessoais para eu entender e conhecer o Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas é assim, mas no livro você também pode reconhecer essa presença santa de Jesus. Olha lá o 5, que, que diz? Então um dos anciãos me disse, não chore. Tá vendo? Está falando isso para o apóstolo João. Eis que o, João, que o leão da tribo de Judá, Tá vendo? Ele já começa a formar ali, para quem conhecia toda a história né, dos judeus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e seus sete selos, que vai trazer toda essa revelação de Apocalipse. Olha que extraordinária né? essa revelação, ele continua falando, eu, eu aprendi com meu filho João. Você começa a imaginar essa, essa situação, é, 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 ali o, a visão que o apóstolo João está tendo, mas você imagina isso acontecendo lá no céu. Que coisa extraordinária esse livro tão misterioso com sete selos que se procurou nos céus, na terra e debaixo da terra e ninguém era digno. E aí ele começa já a falar, não, sim, não chora, tem sim um, quem? O leão, o leão da tribo de Judá, começa a imaginar isso, que extraordinário, quem? Mas de onde ele veio? Ele veio da raiz de Davi. E o que ele fez? Ele venceu e vai poder abrir esse livro. E no 6 ele fala... Depois vira um cordeiro, tá vendo? Ele já começa a exemplificar. que tem gente que tem dúvida, mas será que é Jesus mesmo? Que é Deus? Será que é Ele mesmo que fez tudo? Será que é Ele que é o vencedor? Muita gente passa essa dúvida, muitas vezes você tá com uma luta tão pesada, você fala, será que é o Senhor mesmo? Até João Batista duvidou, né? Quando ele estava prestes a ser decapitado, ele falou, será que é o Senhor e o Messias mesmo ou enviará outro? Né? Muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida, ou muitas vezes não conhecem a Bíblia, ou não teve uma experiência ainda real com o Senhor, e fica com essa dúvida, e aí o livro de Apocalipse vai trazer a revelação de Jesus, e ele está dizendo ali, ó, tá vendo o que ele é? Eu vi um cordeiro que parecia de estar morto, em pé, no centro do trono cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Olha que coisa extraordinária, tá vendo? Quatro seres viventes, é uma visão realmente sobrenatural, uma, uma visão celestial. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que não que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. tá vendo? Ele já dá uma dica, lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que João Batista também disse essa frase, essa dica? Então, ó, começa já a se juntar, judeus, gregos, a gente, começa a se juntar, ó, pô, é um cordeiro, ó, lá, ó, ele parecia que estava morto, quem que morreu? Jesus, Tá vendo? Ele começa a formar, ó, lá, ó, e aí ele está cercado num trono, e sete, vão imaginando isso, igual a gente faz com as crianças, hein? vão imaginando que visão extraordinária que o Apocalipse nos traz sobre a revelação de Jesus, e no sete, vamos lá. Ele se, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Está vendo? Então, ó, você vê? Lembra que ele falou? Não tinha ninguém digno nos céus, na terra e debaixo da terra. Mas agora ele já é digno de receber, olha lá, ó, de quem está sentado no trono. No 8. E ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro. Está vendo? O único digno de adoração, o cordeiro. Está vendo? E ele cita, ele é o cordeiro e ele é o leão, olha que visão extraordinária, Aí ele, nós conhecemos ele como o cordeiro que tira o pecado do mundo, que morreu, mas também é o leão, tá vendo? E cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, amém? Olha lá que é extraordinário, ele está recebendo as nossas orações, santo não é quem não erra, nem quem não peca, santo é quem está separado por Deus através de Cristo Jesus, esses são os incenso, incenso extraordinários que tá chegando ali no trono extraordinário de Deus. E no 9, eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os sete selos, pois foste morto, tá vendo? Ele está dando a dica. Quem ainda duvida, mas será que é Jesus mesmo que é o Senhor? Será que é Jesus mesmo? Será que é Ele mesmo que é o Messias? Será que é Ele mesmo que cumpriu toda a lei? Será que é Ele mesmo que tinha que ser enviado? E ali já não tem mais essa dúvida. Está vendo? Pois foste morto, quem morreu? O Senhor Jesus. E com teu sangue compraste para Deus. Não é todo mundo, mas são gente de toda tribo. Língua, povo e nação. Olha que coisa extraordinária que o Senhor fez para Deus, fez a obra de Deus, ele cumpriu tudo que tinha que se cumprir, ele ele foi morto, mas ele comprou através do sangue dele puro, sem nenhum tipo de pecado, nunca pecou, tão extraordinário, cumpriu tudo que o Senhor mandou, e ele fez o que? Ele comprou para Deus, gente, olha, olha que coisa, né? Está dizendo bem assim, compraste. É uma coisa, você vê como a gente foi pago com preço de sangue. Também você ouve muito falar isso, não ouve? Não, nós somos... Comprados pelo preço de sangue. Sim, o Apocalipse revela isso, é verdade mesmo. Nós somos comprados pelo preço de sangue, o sangue puro de Jesus, está vendo? E aí nós podemos encontrar, vamos imaginar, né, nesse trono e tudo isso acontecendo o quê? Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? E agora no 10 e tu os constituíste, constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Olha que revelação extraordinária de Jesus, para quem ainda não ainda acredita, ou tem dúvidas, ou não sabe, ou quer saber onde está a revelação, onde está a revelação que ele é o Messias, onde está a revelação que ele é o Cordeiro, que é o Leão, que ele, revela, que ele se revelou, está em Apocalipse. Então, o que a gente ouve muito? Ah, e agora tem uma tragédia, é o Apocalipse. Não, o Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? em Apocalipse 22, 7, que é o tema do mês da igreja, né, que nem o o pastor Marcos falou de manhã, você vê a igreja corajosa de pôr um tema tão, né, assim, não sei, extraordinário, complexo, não sei, cada um pode achar de uma maneira, né, tão enigmático, né, e colocar esse tema por meio estouro para se falar, porque tem muitas vertentes, muitos estudos, coisas que não aconteceram, coisas que já aconteceram, coisas que vão acontecer, né? mas muitas vezes são teorias, são pensamentos, muitas vezes... né? São estudos teológicos, né? Então é complexo dizer isso. Mas o que ele está dizendo aí, ó? Em Apocalipse 22, 7, uma dica, uma dica extraordinária que o pastor Mauro deu no primeiro culto. Eis que vem em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Que livro? Da Bíblia toda. A Bíblia toda. Quem guarda toda a Bíblia, toda a sua palavra que conhece ali de Gênesis a Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, desde o início ali, como é feito todas as coisas, como foram feitas todas as coisas, até aonde? Até a revelação final. De quem? De Jesus. Aonde? Em Apocalipse. E de quem também? Da igreja, a gente. As sete igrejas, e todos nós. Amém? E agora, vamos, se você pegar assim, o livro, se a gente pegar ali o livro, o, o, o versículo 10, ele fala assim... Uma, uma frase onde eu quero exemplificar, para a gente estar atento a essa parte desse, de, 1 a, de 1 a 10, no versículo 10. Em Apocalipse 5, 10, ele diz assim, Porque tu constituí reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Algumas versões falam assim, Porque tu construís reis e sacerdotes. Amém? Aqui na NVI fala, reino e sacerdotes. Mas olha que Deus falou para o povo, de judeu, o povo judeu em Êxodo 19, 6, olha o que, que Deus falou lá para o povo Deus. olha, tá vendo? Isso é Apocalipse, está no fim, mas lá no início, olha, depois de Gênesis, ali depois de Êxodo, olha o que acontece, olha o que ele falou. Olha lá, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas, Tá vendo? Olha que extraordinário, Deus está falando em Apocalipse, que nós vamos formar uma, uma nação de reinos e sacerdotes, ou de reino de sacerdotes, ou de reis e sacerdotes, tá vendo? Que vai reinar no milênio, mas, mas, ele também falou para o povo judeu, ele falou a mesma coisa, tu constituísse reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra, tá vendo? E vós sereis um povo sacerdotal, e um povo santo, tá vendo? Ele sempre falou, ele sempre pediu, desde o início, que a gente fosse um povo sacerdotal, um povo separado das coisas da terra, separado do mundo, separado das coisas né, que não, não provém de Deus. Ele sempre esperou isso. É, todo mundo que recebe a palavra de Jesus como salvador tem essa vida eterna. Amém? Então, nós entendemos isso. Até o apóstolo explicou outro dia. Eu também tinha esse mesmo pensamento. Que quando você recebe Jesus como único salvador, você já ganha a vida eterna. E automaticamente, você também já tem a vida eterna. Outra hora, eu fui, infelizmente, num num velório. né, De uma pessoa que, infelizmente, rejeitou, rejeitou, rejeitou e não recebeu Jesus Cristo. E aí, eu, minha esposa, olhamos, impactado com aquela cena terrível. E nós vimos, vimos ali ao vivo falando, Tá vendo? É tão diferente quando morre um justo, uma pessoa no Senhor, até mesmo ali na, na sepultura, parece que ela tá, né, uma pessoa, é, um, é, um, é, um, é, um, é uma celebração ali de, de despedida, né? Mas você já tem certeza absoluta. Olha ali, aquela pessoa está indo para Deus então a louvores. E você fica com esperança que aquela pessoa recebeu Jesus. E esse mesmo Jesus aí de Apocalipse. E aí e ela vai viver pela vida eterna. Então, portanto, o que, que eu quero dizer com isso? Que quem já recebeu Jesus Cristo, como a maioria de vocês aqui, ou talvez todos já receberam Jesus Cristo, já tem essa vida eterna. Amém? E já consegue e já começa a viver assim como os reis e sacerdotes. Compreende? É, você, a gente tem que ficar preparado para isso, para aquecer o quê? É, para estar a qualquer momento é, é, oriundo da sua volta. Você pode, é, Jesus pode voltar para a gente qualquer segundo, você pode morrer e Jesus voltar para você, porque você morreu. Pode acontecer o arrebatamento, também dito em Apocalipse, qualquer segundo e você voltar para Jesus. Entende? Pode vir o fim dos tempos com tudo, finalizar tudo e também você voltar para Jesus. Mas o importante é que aquele que recebeu esse Jesus aí de Apocalipse, o Jesus que é o Cordeiro, o Leão, como o único e verdadeiro Salvador, esse já tem a vida eterna e ele também... E ele passa a cumprir isso que Jesus está é, ordenando ali. ali Está ordenando, tá ordenando para o milênio. Está ordenando para os israelitas. Ali em Êxodo 19, 6. Ele está ordenando isso. Olha, nação de reinos e sacerdotes. Então, ele está ordenando para mim e para você. Vocês já são agora. Já que você já, vive, já tem a vida eterna. Então, portanto, vocês já são reis. E vocês já são sacerdotes. Aí você fala, mas pastor, eu sou rei do quê? Sim, você é rei sim. Por quê? Em Gênesis 2.15, Deus tem esse versículo que eu falei para vocês aqui, em Gênesis 2.15, isso é um princípio de Deus, um princípio de mordomia, um princípio de governo de Deus, a gente ensina muito isso na escola para as crianças aqui em cima, são princípios, então são princípios, são coisas que você vai levar para toda a eternidade, e desde que Deus criou todas as coisas, ele ele já criou esse princípio extraordinário de rei, de reino, de governo, olha lá o que está dizendo lá, quando o Senhor, olha olha o que ele diz lá, o Senhor Deus colocou o homem, quem? Adão, nesse momento, no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo, é um princípio de Deus, quando Deus colocou o homem, o que, que a gente imaginar? Ah, ele estava lá no paraíso, não estava fazendo nada. Não é isso que a Bíblia nos fala. Olha o que a Bíblia nos fala lá em Gênesis 2.15. É um princípio de Deus. Ó, ele, colo- ele colocou o homem lá. Ele tinha relacionamento com Deus, conversava com Deus todos os dias. Olha que extraordinária. Mas ele ordenou, não vai ficar aí na rede não, tomando suquinho de laranja. Não vai ficar parado. Ele deu um princípio, um princípio de governo, um princípio de reino tá vendo? Então, ó, ele deu lá em Gênesis, depois ele reforçou para os Israelitas falando, vocês são nações de reino e sacerdotes. E ele torna a falar em Apocalipse a mesma coisa. Olha que extraordinário, Deus é on, igual ontem e hoje será eternamente. Está vendo? O mesmo princípio, a mesma ordem. Olha que coisa extraordinária isso. Então, o que, que ele está dizendo assim? Que quando ele diz aquilo... É... É, que o Senhor colocou o homem no Jardim Éden para cuidá-lo e cultivá-lo ele está dizendo, olha, o território que eu estou te dando ele estava dando ali aquele território você precisa cuidar e esse é o reinado que ele tem para você hoje então, ele te deu a sua família, você precisa cuidar, você precisa ser o seu rei ali, você precisa reinar naquele lugar, governar naquele lugar. Você vê como que é um reinado perfeito, é uma administração perfeita, é uma coisa extraordinária por Deus. Ele está dizendo sempre, desde a Trinidade, olha, cuida daquilo que eu te dou. Então, quando ele está dizendo isso, ele fala, cuida do território. E a gente pode ampliar muito mais isso, olha, cuida do seu corpo. Hoje, com tantos ataques mentais e tantos ataques, que né, vem tudo muito pela né, desequilibra, usar muito celular desequilibra ah, os hormônios e tudo, e muito ataque, muita mentira, muita mídia, tudo isso, o que acontece? Desequilibra a mente, então ele está falando ali, cuida do seu território, cuida do seu corpo, cuida da sua mente, cuida de tudo que o Senhor te der, amém? Ah, mas é só eu e minha esposa, cuida da sua esposa. Ah, mas eu, minha esposa meu filho, cuida de você, de você, cuida da sua esposa, cuida do seu filho. Ah, mas ele me deu é, uma sala de aula para cuidar, portanto, cuida desses alunos que ele está te dando. Ele te deu uma empresa, ele te deu uma sala aí para ministrar para o Ministério Infantil, cuida. Ele deu jovens, cuida. Ele te deu as crianças, cuida. Ele te deu os adultos, cuida. Você é pastor, ramashe, mas cuida. Cuida da ovelha, cuida de tudo que Deus te mandar, te ordenar. É um princípio de reino. É isso que ele está ordenando, está vendo? Ó? Vamos lá, recapitulando novamente. Deu em Gênesis, deu em Êxodo e deu em Apocalipse. E vai dar lá no futuro, porque vamos reinar como reino de sacerdotes. Ou como reis e sacerdotes. Depende da versão. Entende? Que interessante. Cuido de todo o tempo. E aí ele fala, você vai ser um sacerdote. O que, que é um ser sacerdote? Vamos lá em Êxodo 30. quando eu vou abrir a água aqui? <risos> em Êxodo 31, ele fala, faça um altar. Agora ele vai falar sobre sacerdotes. Em Êxodo, ele fala também para o povo judeu: faça um altar de madeira de Acácia para queimar incenso. Lembra que estava lá em Apocalipse agora? Incenso são as orações dos santos. Quem são os santos? O povo judeu que é eleito. Quem são santos? Aqueles que receberam Jesus Cristo. Toda oração nossa vai queimar como um incenso agradável o Senhor. E aí nessas orações você está sendo um sacerdote do Senhor. O que mais que ele fala? É, Salmos 141, 2. Onde, onde ele também mostra claramente que a nossa oração é um incenso de Deus. É o mesmo que fala no Apocalipse, é o mesmo que fala em Êxodo, tá vendo? Ele fala assim, Salmo 141, 2. Seja a minha oração como um incenso diante de ti, e eu levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Tá vendo? Ele, ele pede, ele também instrui, ele ensina o povo sempre, sempre instrui isso. Para que você ser? Um sacerdote, um sacerdote do seu lar, um sacerdote que você vai orar, você pode ser o pastor, você pode ser o líder, você pode ser o irmão, você pode estar vindo hoje pela primeira vez na igreja, mas saiba que Deus quer que você seja um governante daquilo que Deus te deu, de tudo que Deus te deu e que você seja um sacerdote. E a primeira coisa que ele espera de um sacerdote é que você faça essa oração agradável, esse incenso que vai chegar ao trono dos céus. E essa oração você vai interceder por você, pelos seus próximos, pelos seus queridos. Então você vai orar o tempo todo em relação a isso, tá bem? O o Senhor guarda aqui... Que oremos por nossa família e por os próximos que necessitam de ajuda. Agora tem Levítico 6, 12. Olha que ele ensina como deve ser um sacerdote. Olha que ele fala também. Uma coisa importantíssima, gente. Que muitas vezes a gente esquece. A gente esquece de como é um sacerdote. Aqui ele está dizendo para o povo judeu mais uma vez. Mas eu vou falar depois o que ele fala para a gente. Está vendo Olha lá? ó, Mantenha aceso o fogo no altar. Amém? Ele quer ver você um governante, mas um sacerdote com fogo no altar. Tá bem? Não deve, ser, ó, não deve ser apagado. Esse fogo não deve ser apagado. Porque você imagina um sacerdote lá, ah, borocochô. Ah. É estranho, gente. É verdade. Olha para pensar. Pô, é um sacerdote que está lá. Ai, Deus é bom, é, é, é mesmo. Deus é fiel, Deus é poderoso. Acabamos de ler um anjo forte. Vai pegar o livro, é um anjo forte. Ah, não é um anjo forte meu, é o fogo no altar, gente, precisa pôr o fogo no altar, você tem que ter essa brasa viva, para que, quem, onde você governe, veja que você é um sacerdote que tem fogo, que não morreu, que não apagou, que já esfriou, que sei lá, nem nunca pegou fogo, né, mas tem que pegar fogo, né, então, o que acontece, olha o que está dizendo aqui, ó, e não deve ser apagado, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado ordem ao povo de Deus. Está bem para os cristãos? Como funciona isso? Porque ali era a ordem para os levíticos, para os sacerdotes levíticos, para os judeus. Era para fazer isso. E para a gente? Será que também tem para a gente? Será que a gente tem que estar com o fogo, fogo aceso no altar? Tem que estar fervoroso. Você tem que Toda manhã, oração clamor, leitura da palavra, entusiasmo, fé, só assim você vai ser uma geração de reis e sacerdotes, para que seus filhos, seus vizinhos, seus liderados, onde você trabalha, falem, nossa, ele mantém o fogo aceso todas as vezes, ele mantém, que é assim que Deus espera que a gente está, que está em 22.7, como ele espera que a gente se encontra, mas e aí para o cristão, o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, olha lá, não é só para o povo judeu, é para a gente também. Olha lá, ó, não apaguem o espírito. E ainda ele dá mais um versículo ali, ó, e não trate com despesas de profecias. Porque elas que vão te animar, elas que vão. Aqui, uma, né, uma nossa igreja que são de cinco ministérios, que tem o profético também aceso. Não vamos apagar, porque se você... você está até meio borocrochou, meio desanimado, mas aí vem um profeta de Deus, vem uma palavra que você lê, uma palavra de promessa, de esperança do Senhor. E você, opa, aquele fogo está quase apagando. Você fala, ai, 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 jum Fogo! Fogo no altar aí. Amém? Você tem que ser um sacerdote que... Põe o fogo no altar, gente, todos os dias. Todos os dias é, uma, é um chamado para você reacender esse fogo, para que você possa realmente orar com intrepidez, para você enfrentar situações que nós estamos enfrentando de, de uma época que fala que os tempos são maus. A Bíblia fala isso agora, gente, que os tempos são maus. Então, como que você vai ficar aquele foguinho? né? Fogo! Fogo no altar. Amém? Então, cuida lá. Vamos lá. O que Deus está ensinando para a gente Apocalipse? E ensinou em Êxodo. ensinou em Gênesis. Vamos lá. Você tem que cuidar do seu território. Você tem que cuidar da sua casa, do seu emprego, das coisas que te dá, do seu corpo, da sua mente. Se é dos seus funcionários, se é dos seus filhos, dos sobrinhos, se, é do, se você é pastor das suas ovelhas. Cuida, guarda e protege. É, é, ele está dizendo ali que além de proteger e guardar. Estou voltando lá, hein? <risos> e aí, além de você proteger e guardar, você precisa é, cultivá-lo. Lembra que estava escrito lá o princípio? Ó? Proteger e é cultivar. Quer dizer, você precisa trabalhar aquilo. Não é uma redinha, porque eu estou com Deus agora, hein? beleza. Né? Voltei para a redinha, né? Todo mundo gosta dessa rede aí com suco de laranja. Né? E aí, não, tá bom, tá bom. O que aconteceu? Se você observar o que aconteceu com Adão, ele, né? lembra que a serpente invadiu o território dele? A serpente invadiu o território dele. Deus deu essa ordem, ó. Né? Ele falou, ele falou para cultivar e guardá-lo. A função de guardá-lo ali era de de Adão. Adão tinha que falar, o que que é que você está com essa conversa estranha aqui dentro? Para fora daqui. Para fora daqui. E ele deixou a conversinha, a conversinha pegou Eva e aí, pois ele mesmo caiu na conversa. Porque Deus tinha dado uma ordem. Cultiva, trabalha, não fica com a mente parada. Luta e... Guarda seu território, guarda-lhe seu reino. Por isso que vocês, nós somos gerações de reinos, e sacerdotes. E como sacerdote, ora, ensina, traga o fogo. Seja entusiasmo, Por quê? Para que seus filhos, seus sobrinhos, seus vizinhos, seus liderados falem: Nossa, ali o, né? É cheio de Deus. É cheio. Ah, mas é exagerado. É azar que a pessoa acha de você. Mas você tem que ter fogo. Você tem que ter fogo no altar. E, né, tem que ser... sim é assim ou não, Samu? A Samu fica com vergonha do pai. <risos> Porque é adolescente, né, pô? <risos> tem que ficar com vergonha, né? Mas tudo bem, né, filho? Tem que pôr fogo, né? E aí tem que dar um zeita, mais esse, pastor. Amém? Aí, e ele fala aqui, ó, e, tra... ó, e não trate com despreza as profecias, né? Porque a, a palavra de Deus é uma profecia pra gente. Mas muitas vezes Deus usa o irmão... Muitas vezes, né? E aí você vai, ah, falou, não é assim não. Falou, está tá baseado na Bíblia, Deus falou, vai acontecer, vamos lá, vai se cumprir, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, ou muitas vezes vai ser um aviso. Muitas vezes a palavra profética vem para avisar. Ó, oh, o inimigo está à porta. Você vai, eita, eu tenho cuidado do meu território, o território é meu. Eu tenho que cuidar do meu reino, do meu pequeno reino. Ah, mas é meu pequeno reino, só tem eu mesmo. Tudo bem. Hoje tem você, já já. Esse reino vai ampliando, ampliando, ampliando. Eu comecei sozinho, já tem três, fora o cachorrinho, o gato e mais. mais. Entendeu? Então, o reino vai ampliando. Aí, né? Então, tem que estar tá, tá tudo isso. Quando o tema que está escrito ali, olha lá o interessante, olha lá, eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, de quê? De toda a Bíblia. O que, que Jesus espera da gente? Jesus espera da gente encontrar trabalhando. Tem um versículo que fala sobre isso, eu não, eu não anotei aqui. Ele, o ele, retorno de Jesus, ele espera que a gente se encontre trabalhando. Ele espere que a gente se encontre como Rei e sacerdotes. Já agora, você já não tem Jesus agora. Né? Já não falou lá no princípio em Gênesis Que você tem que guardar o seu território, proteger Já não falou? E aí não falou que você tem que... Ó, não apaga o espírito Então o ele, ele, que, que ele quer encontrar? Quem que o Senhor Jesus quer encontrar aí numa, na volta aí de, de Apocalipse 22, 7? Tá vendo? Não, não. Eu venho em breve Feliz que guarda aqui Que palavra? Essa palavra? Essa palavra também são várias palavras Mas essa palavra Que você tem que estar sendo um rei e um sacerdote da sua casa e de tudo Eu queria fazer o seguinte Gostaria gostaria, é, se você está entendendo que ainda não é, já está acabando já, olha que rápido, o pastor é rápido demais, o Ministério Infantil, senão eles falam muito e você perde a meada, <risos> brincadeira. Eu que eu sou o pastor do Ministério, para quem não sabe, eu também sou o pastor do Ministério Infantil, o pastor Ricardo, para quem não conhece também, tá então com a criança tem que ser bem rápido, porque aí as crianças começam a falar, começam a puxar, começam a pedir comida, né? os professores aqui sabem, né? Então, Sandra, eu pensei, na hora que eu tava ali trazendo a palavra, Deus me falou, não, Sandra, Deus tem ali, tá guardando ali seu, o Gabriel, amém? Deus está guardando o Gabriel, sim, Deus tá guardando o Gabriel, a igreja tem pastores que oram por ele, tem pastores que tá cobrindo a vida dele de oração, amém? Deus colocou isso no meu coração, Deus tá é, é guardando, ele não está sozinho, você não está sozinho, sua casa não está sozinha, nós estamos aí cobrindo de oração, Gabriel, tudo, para quê? Porque nós vamos guardar, não falar, aqui não, É aqui o pessoal daqui dessa igreja é guardado pelo Senhor, é guardado o território, nós somos reis e sacerdotes, nós cobrimos de, de proteção, nós cobrimos de oração, nós falamos, tem fogo para trazer cura, tem fogo para trazer libertação, tá bom? Porque ela também é uma professora do Ministério Infantil, então você está guardado debaixo de Deus, você está guardado debaixo dos pastores, você está guardado debaixo da Palavra de Deus, tem reino na sua casa, você e seu esposo também são reis de território da sua casa, amém? Então, fique fiel, que Deus é fiel, amém? Então eu gostaria de chamar quem fala assim, pô, mas eu tento ser rei, eu tento governar, mas eu não consigo governar minha casa, ah, eu tento ser sacerdote, mas meu fogo nunca acende ou apaga sempre, ah, eu, não, eu, eu, eu tenho essa dificuldade, pastor, é uma dificuldade, parece simples, tá dizendo lá para cultivar e guardar, tá dizendo que o fogo nunca apaga no altar, tá dizendo isso, mas eu não consigo, pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, eu preciso, essa é a oportunidade, você pode ficar levantado aí, você pode vir até aqui na frente para os pastores orar, porque você pode, você pode clamar, chegou a hora de você clamar e falar eu quero ser uma nação de reinos e sacerdotes, eu quero ser, eu quero Fiquem fique em pé, fique em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Youtube.